0: Saludos puertorriqueños, mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez, bienvenidos a una nueva edición de Sálvese quien pueda por aquí, por la página de Facebook, SQP, Sálvese quien pueda. Encantado de estar con ustedes nuevamente en un programa nuevo, diferente, donde vamos a estar discutiendo una serie de situaciones que están ocurriendo en nuestro querido Puerto Rico, pero... Hay que empezar desde el principio. Recuerden que estamos todos los domingos a las 9 de la noche a través de esta página, SQP. Sálvese quien pueda en Facebook, donde le pedimos, por favor, que le den like y le den share para que este mensaje llegue a todos los rincones donde tenga que llegar nuestro programa. Así también recuerden que estamos en Instagram, estamos en Twitter a través de arroba SQP. Eh, sálvese, sí. Salve PR. Me está corriendo aquí la técnica. Marla Díaz. Arroba PR. <ríe> Estamos también en 18 plataformas, si no me equivoco, para que usted pueda escuchar todos los programas de Sálvese quien pueda, a la hora que usted diga, en el momento que usted quiera. Y ese listado aparece también en todos los videos, por lo menos los más recientes, aquí hace tres meses, más o menos, que puede eh, buscar el listado para no ir sobre todos ellos, porque son, de 18 plataformas que nos vamos a morir aquí. Y de esa manera entonces usted puede escoger la plataforma que usted quiere eh, escuchar y puede estar con nosotros en cualquier momento si se perdió algún programa quiere repetirlo, quiere escucharlo de nuevo por la información que se dio, que a propósito, Gracias a todas las personas que vieron la semana pasada al ecólogo Ariel Lugo hablando precisamente sobre estos temas ambientales que tanto nos afectan, donde la semana pasada se celebró el Día Internacional del Agua y el Día Internacional de los Bosques, dos conmemoraciones sumamente importantes, sobre todo aquí que somos un ecosistema isleño y donde tanto los bosques como el agua, pues definitivamente van mano a mano, sobre todo en el asunto del agua, que es una de las cuestiones más importantes para el futuro. Recuerden que con el cambio climático, las sequías van a ser más prominentes, precisamente por el cambio climático. Este asunto de dónde llueve y dónde deja de llover va a cambiar también y de esa manera entonces las naciones que hagan buen uso del agua son las naciones que en realidad van a poder ser ricas y he planteado anteriormente en este programa que nuestro segundo apellido es rico Puerto Rico será que en algún momento dado estas cuestiones de la naturaleza nos iban a beneficiar a nosotros si hacemos las cosas bien y nos vamos a convertir en una nación rica pues ojalá y así sea, porque definitivamente nos lo merecemos. Y aquí hay mucho, mucho recurso natural que está siendo muy mal utilizado. Me dice el invitado que no tiene el link, que por favor te comuniques con él, para ver entonces si podemos eh, hacer esta introspección, porque tenemos un invitado sumamente interesante. No lo anuncié a propósito. Porque precisamente lo que queremos es eh, sorprenderlos a todos ustedes. Así que vamos a ver si podemos dar con el de lo contrario. Bastante tema tenemos para discutir en la noche de hoy. Ustedes saben que mi profesión es la ecología. Me gradué hace 800 años, pero puedo decir todavía en 1980. Allá en la Universidad de Purdue En Indiana. Y no es que fui lejos a estudiar ecología, lo que pasa es que estaba con interés de estudiar veterinaria y por supuesto pues me fui y estuve dos años en pre-veterinaria y después de esos dos años, una vez tú terminas la pre-veterinaria, tienes que decidir qué vas a hacer es lo que sometes tu admisión a la escuela de veterinaria. Y entonces escogí zoología. Y mientras estuve estudiando zoología, resulta ser que sometí una solicitud a la escuela de veterinaria, pero me dijeron que no, que era muy temprano, que necesitaba algunas clases adicionales y subir notas en otras. Y yo dije, mira, yo no voy a estar aquí 12 años, ni 8 años. Quiero salir de esto porque los de ustedes que han estado en esa área de Chicago, Indiana, en invierno, usted sabe cómo se pone eso. Y yo tengo unas gratas memorias de los amigos que tuve en aquel momento, pero no muy gratas, de esos inviernos este, bastante bárbaros que se dan en esa región de los Estados Unidos. Y después de haber tomado entonces un año de zoología, la zoología la encontré árida, como que necesitaba lo que dice en francés, un pisaz, una, una chispa que me hiciera ¿verdad? disfrutar lo que estaba estudiando. Y el consejero me dijo, bueno, lo que vas a solicitar en la escuela veterinaria, pues, ¿por qué no estudias manejo de vida silvestre lo que en aquel momento no se conocía como ecología, pero que ahora se conoce como ecología? Y yo dije, pues mira, suena chévere porque voy a estar trabajando con animales, silvestres, plantas, etc y me fui por ahí y me gustó tanto que me olvidé de la dichosa escuela de veterinaria y me gradué en 1980 con un bachillerato en ecología donde me enseñaron toda la vegetación de Indiana, todos los animales de Indiana y yo no pensaba quedarme por allá. Así que cuando regreso a Puerto Rico en el verano de 1980, adivine qué pasó pues tuve que reaprenderme toda la vegetación y las plantas de Puerto Rico, todos los animales de Puerto Rico. Y yo me acuerdo que uno de los momentos más, no voy a decir difíciles, pero retantes de mi vida fue esa época del verano del 80 hasta diciembre. ¿Por qué? Porque me tuve que sentar a leer sobre la biología y ecología de todas estas especies que tenemos aquí. Tuve que ir al campo muchísimo con compañeros que me enseñaron de qué se trataba esto. Y así eventualmente, ¿no? Me quedé entonces en, la área, en el área de ecología y hasta el sol de hoy que trabajo, y ustedes lo saben también, como asesor ambiental. Pero no de los asesores ambientales que cogen chavo por debajo de la mesa para traquetear con el gobierno de Puerto Rico, sino una especie de asesor ambiental donde se le dice la verdad al cliente, mira, tú tienes un proyecto que aquí puede ser viable, no puede ser viable por ABCD. Y el asunto es llevar la persona, llevar el cliente, llevar el desarrollador a hacer un proyecto viable siempre y cuando se respeten, primero que nada, los recursos naturales de Puerto Rico. Y en segundo lugar, se respeten las leyes ambientales de Puerto Rico. Y yo quiero arrancar por ahí. Porque dicen los que saben que muchas veces nosotros los seres humanos perdemos lo que se llama perspectiva de lo que estamos haciendo. Y tiene mucha lógica. Usted sabe que cuando usted se despierta por la mañana hace una serie de cosas que necesita hacerlas. Puede ser desde ejercicios, meditación, Tomarse un buen desayuno porque usted va a tener un día largo dependiendo de cuál va a ser su, su trabajo, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pues como nosotros los seres humanos fácilmente caemos en la costumbre, nos olvidamos del por qué estamos haciendo las cosas. Y entonces tenemos muchas veces que frenar para repasar qué hicimos, por qué lo hicimos y hacia dónde vamos. Y esos son unos ejercicios fantásticos que hay que hacer precisamente para retomar el camino, pero esta vez con unas ideas frescas. Y aunque suena fantástico lo que estoy diciendo, mucha gente no lo hace. Y yo no lo hacía. Hasta que me di cuenta que en este diario vivir, sobre todo cuando me caso, tengo hijos, los hijos van para la escuela, los hijos de ustedes que son padres saben que esto consume un tiempo brutal, tener niños. Es una de las responsabilidades, si no la más grande, de las más grandes que puede tener un ser humano. Y entonces ahí pues se te va el tiempo, ahí se te va la vida. Si no tienes tu pareja, pues entonces hay problemas, hay divorcios, etc. Yo también pasé por eso. Y uno tiene que frenar y decir, déjame ver qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. ¿A qué viene todo esto? Pues de la misma manera que uno tiene que tener perspectiva de lo que hace de vez en cuando para saber hacia dónde vamos como personas, como pareja, como comunidad y como pueblo, como nación. Pues eso precisamente pasa con las leyes ambientales. Las leyes ambientales puertorriqueños todos no son por lo menos, no lo veo así, del punto de vista ecológico, para proteger el fondillito a una culebra, o a murciélago, o a una mariposa, o a cuatro especies de aves en peligro de extinción, incluyendo la cotorra. Eso está bien. No estoy diciendo que esté mal. Eso está muy bien. Pero la razón verdadera, la que nosotros perdemos la perspectiva de por qué tenemos leyes ambientales, como lo veo, es una sola y es la mayor de todas. Nosotros necesitamos tener leyes ambientales para proteger nuestro fondillo. No las especies que hay por ahí, ese es fantástico como segundo término, pero el primero tiene que ser para protegernos nosotros. tienen un ejemplo clásico. Don Juan está por allá arriba en Ayuya limpiando un terreno porque quiere desarrollarlo. Y está limpiando, qué sé yo, 10 cuerdas. Y entonces, en vez de hacerlo por etapas, pues Don Juan lo que hace es que lo hace todo de cantazo porque obviamente la máquina que él tiene alquilada le va a salir caro si lo extiende. Y por lo tanto dice... No, mano, déjame hacer esto de un sentada. limpio las diez cuerdas y entonces pues entonces voy arreglando el asunto para hacer el desarrollo que yo quiero. Del punto de vista del bolsillo de Don Juan, eso funciona fantástico. Del punto de vista de la salud nuestra, no lo es. ¿Por qué? Porque entonces un sitio tan lluvioso como Jalluya empieza a caer la precipitación. Y esa precipitación con lodo, con sedimentos, tiene que ir a algún sitio. Porque hasta donde yo sé, el agua no flota. Por lo tanto, esa agua con esa sedimentación va a parar a los puntos más bajos que precisamente donde está que las quebradas y los ríos. Pero esa sedimentación no se pega mágicamente a las piedras de las quebradas y los ríos sino que sigue su curso. Y eventualmente esa precipitación con lodo, con sedimentos, se va a multiplicar porque ya no es Don Juan solamente que está haciendo un desarrollo. Lo están haciendo otras personas que viven en otros municipios aledaños, o quebrada abajo, o río abajo de donde Don Juan empezó con su asunto. Y cuando usted viene a ver todos esos sedimentos van a ir a parar al plato principal, al mar. Y cuando todos esos sedimentos van a parar al mar, y esto es fantástico porque fotografías aéreas que yo las he visto que dan grima, como cuando llueve en Puerto Rico, esos ríos que salen a los estuarios, a ese punto donde se encuentran los ríos y los mares, usted lo ve color amarillo horrible y tú dices bueno lo que pasa es que el mar es un área es un plato tan y tan gigante pues que esos sedimentos eventualmente se diluyen y eso puede ser cierto pero hay un pequeño problema antes de que esos sedimentos se diluyan en el mar resulta ser que entre el estuario y ese mar gigantesco abierto el Atlántico si nos concentramos en el área norte hay los corales y si usted no lo sabía, los corales funcionan como casa, como albergue para decenas y decenas de especies, muchas de las cuales nosotros, mire, para adentro nos la comemos. Y si tú lanzas toneladas y toneladas y toneladas de sedimentos cada vez que llueve, ¿Adivine qué va a pasar con el coral? Pues eso mismo. Deja de funcionar como un ente productor de comida, como un ente de albergue de muchas especies que son pequeñas y que cuando crecen nosotros no la comemos. Y resulta ser que en la misma medida que el coral empieza a desaparecer, adivine qué entonces le pasa a las especies que nosotros nos comemos empiezan a desaparecer y entonces los pescadores y lo que estoy diciendo no es noticia nueva ¿eh? tú lo sabes todas las personas que bregan con el mar cada vez más los pescadores tienen que irse mar afuera para conseguir las especies que antes se conseguían cerquita a la costa de Puerto Rico y eso que entonces ¿en qué resulta? pues resulta que ahora el pescado ese que usted se come bien chévere, el capitán, el mero, el dorado, etcétera, etcétera, cada vez se hace más difícil conseguirlo. Y como se hace más difícil conseguirlo, ¿qué le pasa al precio? Pues se trepa, lógicamente. Y usted sabe, como yo sé, que uno de los alimentos más nutritivos que hay en la tierra, para los que comemos carne, entre comillas, es el pez, que tiene un montón de aceites, y un montón de, de minerales, etcétera, que son fantásticos para el ser humano. Por lo tanto, señoras y señores, fíjense, como lo que hizo don Juan ahí en Ayuya, y otras personas a lo largo de ese río, de esas quebradas que alimentan al río principal, desforestan en esa misma medida, nos afecta el bolsillo a nosotros y la posibilidad, por no decir probabilidad, de que tengamos unos buenos alimentos para nosotros consumir. Ese es el porqué de las leyes ambientales. Por eso es que necesitamos leyes ambientales para proteger, no las especies, para protegernos nosotros. Nosotros somos lo importante en esta cadena. Y por supuesto, hay otras cosas que se dan en Puerto Rico, como el asunto de la protección del agua, etcétera, etcétera. Y eso nos lleva a esta tragicomedia del relleno de esta parcela extensa en el sector Los Indios, en el barrio Las Mareas, en Salinas. Uno se pone a leer todos los artículos que están apareciendo en los periódicos y se da cuenta de lo que yo me he dado cuenta hace años. Y es que nosotros no tenemos gobiernos. Escuche bien. Desde hace años nosotros no tenemos gobiernos. Aquí se hace básicamente lo que le da la gana al Estado. Y la ley y el orden, usted sabe que eso es un chiste. Los primeros violadores, flagrantes, gentusa, ladrones, pillos, ¿dónde están? En la legislatura y en algunos municipios por no decir en Fortaleza. Lo que pasa es que todavía estamos locos por ver ese primer gobernador arrestado, no por las autoridades locales, porque imagínense, vive un concubinato sucio el gobernante y los jefes de agencia que nombró, porque por supuesto no nombró. ese es parte del desastre este. Que muchos puestos debieran ser electos para que no importa que chanchullero gane la gobernación? Si hay que ponerle los cuatro, se le pone los cuatro. Pero esa es aparte. Y entonces, pues tenemos toda una serie de entidades que se supone que protejan el ambiente, que protejan las leyes ambientales para nosotros poder vivir mejor. Eso es todo. Este tipejo Abogado Rafael Machargo, el pseudo director, ejecutivo, presidente del Departamento de Recursos Naturales. Ese tipejo de verdad le gusta beber agua sucia. Le gusta consumir alimentos que sepan mal, que le hagan daño a su estúpida salud. Le gusta respirar el aire contaminado. Porque si es así, pues yo no tengo entonces problema con las cosas que él hace. Lo que pasa es que las decisiones que él hace me afectan a mí. Uno, como residente de Puerto Rico. Dos, como contribuyente, porque aquí yo tengo que pagar la planilla de contribución sobre ingresos cuando excedo, ¿verdad? Todos los años. Y resulta ser que yo le estoy pagando el sueldo al imbécil este que se hace llamar secretario de recursos naturales, que maldito sea la hora que juramento, sobre esa Biblia que debe haber sido el libro de satánico. No sé, porque definitivamente la Biblia no fue. Porque ese tipo asqueante falta al deber de cumplir las leyes ambientales que él como abogado y maldito sea la estampa también de la hora que pasó la reválida se supone que defienda pero ahorita seguimos con machalgo porque la verdad que ese tipo es un caso igual que el gobernador tipejo este, el negrito jíbaro de fortaleza es otro tipejo sí el tipo de los carros estaltados pero seguimos y entonces, cuando revienta esta tragicomedia de las mareas, como siempre, porque, oígame, este libreto es tan tontejo que todo el mundo sabe cómo va a terminar. ¿Cómo termina? Como las historias del monje loco. ¿Usted se acuerda de ese personaje que venía a los paquines, los cómics? Nadie sabe, nadie supo. De lo que recoge la prensa, fueron eh, personas que estaban en el municipio, en la Asamblea Municipal de Salinas, alegadamente del PIB, no sé. Los que dieron la voz de alerta en el 2015 que esto estaba sucediendo. Yo no sé por qué no pusieron querellas en ese momento, a lo mejor me equivoco, y las pusieron. Y sencillamente no se actuó sobre esas querellas. El asunto es que desde el 2015 se está diciendo que esto estaba ocurriendo no tal calce, igual que ocurrió en la parguera, porque se nos olvida que la primera tramoya de este asunto de estar colocando estructuras ilegales en la costa, creo que el poster child. De todas ellas es la parguera, donde ahora, en el 2022, ni ya nadie no habla de la parguera porque todo el mundo lo tira a pérdida, como los préstamos, ¿no? Y yo me acuerdo de un individuo llamado José Rosario, que me honra su amistad, que trabajó conmigo en el cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos de América. Como él estaba encima de esa gente con el puño, que no lo dejaba respirar. Y José hizo su parte. El Estado no hizo la suya. Y ahí tenemos el desastre de la parguera. Donde en cualquier momento el hecho de que uno haga este tipo de barbaridad no significa que en cualquier momento no se puedan sacar de allí. Lo que pasa es que ahorita les hablo de las conexiones y la, eh, la convivencia. La sucia convivencia entre el Estado, los jefes de agencia, y ahora tengo que añadir, gente, entre comillas, de poder. Pero son gente de poder un carajo. O sea, esa gente coge una bufetada igual que todo el mundo, eh, le da estreñimiento, vomitan. No son seres humanos especiales, ¿sabe? Lo que pasa es que tienen dos o tres billetes y esa es la gente que sin billetes la gente. Usted los conoce, probablemente usted los conozca. Yo conozco a multimillonarios que han sido y son clientes míos, que uno no sabe que son multimillonarios, a menos que uno indague, porque no están en la tramoya esta, en la cosa esta, de cómo es que dice el dicho, dime de lo que te jactas y te diré de lo que careces. Gente muy sencilla, gente afable, gente amable, Gente de verdad que el dinero lo utilizan, obviamente para vivir bien, pero utilizan para otras cosas también, porque me consta. Ayudan en fundaciones y otras cosas. Pero estos tipejos parece que alguien les dijo, no sé si fueron este, sacerdotes, ministros, no sé. Alguien les metió en la cabeza que mientras más tengan, más se van a llevar cuando se mueran y no entienden que cuando se muere, tú no te llevas un solemne carajo. Lo dejas todo aquí, ¿para qué probablemente? A oh, mí le digo, ¿para qué? Para que los hijos y los familiares se entren, hablando de galletas, a galleta limpia, para que se demanden para mandarse a matar, porque eso ha ocurrido también. Ustedes es una fortuna, y se mandan a matar entre ellos. A matar de verdad. O sea, a tiro limpio. ¿eh? Con matones contratados y todo. Entonces estos bárbaros imbéciles que se creen que el dinero lo es todo y sin dinero no son nada ni nadie. No son nada ni nadie. Pues esos son los imbéciles que muchas veces se ponen a hacer estas cosas. A violar flagrantemente las leyes ambientales porque aquí llegué yo y yo soy el que mando porque tengo billete entonces ¿dónde nos quedamos? ahora al momento esta alcaldesa creo que se llama doña Carolyn Bonilla alcaldesa popular de Salinas y de momento descubrió el universo que aquello estaba allí y dice ella que cuando envió empleados municipales, los amenazaron de muerte. Y dice el otro tipejo imbécil este que tenemos de recursos naturales, Rafael Machargo, que cuando el envió personal del Departamento de Recursos Naturales los amenazaron de muerte. Y por eso pues él dejó la cosa así. Yo no sé, yo parece que estoy viviendo tiempos que no me corresponden y debía haber nacido antes de este tiempo. O probablemente cuando me muera, si existe la reencarnación, vendrá tiempos que están de acuerdo a lo que yo pienso. ¿Qué es lo primero que se cae de aquí, de la maca? Si una persona ha sido amenazada de muerte, un funcionario público, tanto de la alcaldía, del municipio, como del Estado, del Departamento de Recursos Naturales, Paridad Ambiental, el que usted quiera, planificación, es amenazado de muerte. ¿Dónde está la querella? Que yo sepa, las paredes no amenazan de muerte, las casas no amenazan de muerte, paredes ilegales, casas ilegales, muelles ilegales, eh, dragados ilegales, solo amenaza de muerte a nadie. Tiene que haber un pájaro o una pájara Venga quedarme el pájaro, porque la pájara suena frégola. Un pájaro que tiene que haber dicho no te metas conmigo que te voy a matar.
1: Es una amenaza de muerte.
0: Y tú me quieres decir a mí que ninguna de estas personas fue ni a la policía estatal ni al cuerpo de vigilantes o a los mismos federales porque tengo entendido que esa es una parcela federal protegida por la NOA. Los que no saben qué es la NOA, búsquenlo. Lo que yo sigo hablando, Google, N-O-A-A, Ganoa. -A, y tú me quieres decir a mí que te amenazaron de muerte y tú no hiciste nada. No, bueno, ah, bueno, está bien, yo me voy. ¿Qué es eso, brother? Yo no entiendo esa parte. Porque a mí me amenazan de muerte. Yo no me quedo cruzado de brazos. Yo tomo acción. Porque no te una vez sale a la luz que te está amenazando de muerte si a que se dispara la maroma y te pega un tiro o lo que sea pues entonces tiene que bregar con eso porque ya todo el mundo lo sabe verdad que sí esa es la primera cosa que a mí me sorprende de este asunto lo segundo que me sorprende es este ahora el tipejo machargo y me perdonan si estoy envenenado con este tipo pero este tipo me tiene hasta aquí y ahorita Voy a decir por qué. No tengo el placer de conocerlo y no me interesa conocerlo. De verdad que no. O sea, mire, yo me junto con gente profesional. Conozco gente excelente en su campo. Abogados, ingenieros, arquitectos, y sigue por ahí. Cuando yo veo un mediocre, me doy cuenta que es un mediocre. Por la manera como habla si es jaquetón o no es jaquetón y yo sé que lo que hay aquí arriba es guata y trato de distanciarme de gente así porque no me interesa de verdad que no, quizá a mi edad no sé, a amor, cuando tenía 18 ejemplo, era diferente pero a mi edad no me interesa reunirme con gente así e interactuar con gente así porque como me considero un profesional en mi rama no me interesa estar con mediocres ni con falta de respeto, como dicen en Venezuela, ni con ladrones, ni con tramposos, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces este señor Machargo está diciendo ahora que este asunto de sacar la gente de ahí va a coger tiempo. Y entonces me toca echar para atrás como algo ahora en la silla y decir, nuevamente, ¿por qué yo estoy viviendo este tiempo? No nos acordamos de Villas del Sol en Tua Baja, cuando esos hermanos dominicanos y puertorriqueños, por aquí Y Z, invadieron esa parcela ¿qué hizo la policía. Fueron a hacer un estudio machalgo. Fueron a hacer este, investigaciones sobre la propiedad, de quién era eso, si tenían derecho a no estar. Óyeme, bobolón, nene demandado, manganzón nene demandado. Que mira, no tal calce. A lo mejor cuando yo tenía 18 años era nene demandado de alguien. A mi edad, a los 65. No soy nene demandado ni de la madre que me parió. Porque tengo criterio propio y sé decirle al que sea sin perder nada. Porque no tengo nada que perder. Tú lo que estás haciendo está mal. Cuando uno es un mamalón de la vida. Y lo ponen ahí para ser un nene demandado. Mi hermano, tú no vales ni los calzoncillos que tú tienes puestos. Mamalón. Porque la gente que tiene valía se respeta a sí mismo. Lo primero que tiene que hacer un ser humano es tener autoestima. Y tú eres un gran mamalón. Lo siento mucho si lo que estoy diciendo le ofende. Puede, por supuesto, quitar este canal y poner otra cosa. No hay ningún problema conmigo. A saber, ah, vaya a saber el concurso de Big Universe, que es una cosa bien suavecita, fresita. Y entonces usted vive su mundito así bien chévere y nadie se le embarra. Pero si usted se queda, tiene que escuchar esto. Este mamalón hace lo que el gobernador quiere que haga. Y de nuevo, si tú tuvieras 18, 21, 30, qué sé yo, a lo mejor pues pasa. Tú sabes, o pues, estás buscando cómo ubicarte en la vida, sobre todo cuando eres un mamadón profesional, pero cuando tú tienes cincuenta y pico de años, o tienes los 65, si tú no te atreves a decirle al gobernador de Puerto Rico, yo no voy a hacer esto, yo no voy a proteger a la gente de sol y playa, yo no voy a proteger a esta gente de las mareas, cuando estaba lo del supertubo, yo no voy a permitir una cosa como esta, gobernador, yo lo siento mucho, yo me respeto como profesional. Un usted que le dé la gana. Hago otra cosa. Si una persona es incapaz de hacer eso, no tiene autoestima, no tiene valía propia, votó su dinero estudiando leyes y todo lo demás porque se ha convertido en el poster child de la mamalonería. Y usted, usted machalgo. no sé por qué lo trato de usted, pero que me queda algo de decencia cuando hablo de usted. Usted es un gran mamalón. Mira, me están felicitando por aquí. Parece que lo que estoy diciendo no lo estaba diciendo nadie. Ni siquiera el día Molina. Que yo no concuerdo muchas veces con la manera como él hace las cosas y las dice, pero entiendo que él está harto, como yo estoy harto, de esta manera como este gobierno está tratando nuestros recursos naturales. Y que conste. Soy asesor ambiental. Empecé con esto porque quería poner sobre la mesa exactamente lo que yo hago. Lo que pasa es que cuando las cosas se hacen mal, uno las tiene que decir. Si a mi cliente, a mí ahora, si a mi cliente no le gusta lo que yo digo y tiene que salir de mí, adelante. No hay problema. Tengo muchas otras personas que, como dije, son buenos puertorriqueños que saben exactamente cómo hacer sus proyectos de una manera para proteger los recursos naturales, el ambiente y sobre todo para proteger su inversión. ¿Por qué digo su inversión? Perdónenme un momentito y les voy a decir. Estamos ante una cosa que se llama cambio climático. El cambio climático se origina de todo este CO2 que nosotros los seres humanos, incluyendo a mami mí, cuando prendo el carro y tengo que ir a dirigirme a donde sea, tiramos este CO2 al aire y usted multiplica ese CO2 por todas las naciones que utilizan carros, maquinaria, jets, etcétera, que funcionan con gasolina, derivado de petróleo, etcétera, etcétera. Y ese CO2 ha provocado que esos gases no puedan salir de la atmósfera y como la Tierra busca lo que se llama lo, la homeostasis, el balance, pues cuando se sobrecalienta tiene que hacer algo para poder bregar con ese calor. Y la manera como el planeta Tierra, que es un ente vivo, hace... Es controlar precisamente sitios donde llueve, sitios donde no llueve, porque está buscando un balance de cómo reajustarse a todo esto. Bueno. Pues entonces, ¿dónde es que está? Ah, sí. Pues entonces usted tiene este cambio climático y tiene todas estas personas que viven en la costa, que no entienden lo que está pasando, que ahora van a empezar a pagar las consecuencias. Mire lo que se me ocurre con este asunto de salinas, de las mareas. Tumbaron los mandres. Bravo, no hay problema. Construiste tu casa, pusiste tu trailer, qué sé yo, bravo. Hay un pequeño problema o aquí hay mucho idiota con dinero, o aquí hay mucha gente que tiene dinero y no importa lo que pase, pues siendo redundante, no les importa. ¿Por qué? Porque si ustedes observaron las fotografías, como la que yo puse en la página de Facebook de Sálvese Quien Pueda, donde usted ve dónde están estas estructuras ubicadas, ¿Usted sabe que protege todas estas estructuras que ellos hicieron allí? Que estos títeres hicieron allí? Y no me importa si son muestras o lo que sea, a mí no me importa. Son todos violadores de la ley, de leyes, de la ley no, de leyes ambientales. ¿Usted sabe que protege todas esas propiedades? N.A. Vea. Nada. Y parece que esta gente se le olvidó. Aquí tuvimos hace cuánto? Tres años, cuatro años. Un huracán categoría 5. Que cuando te cruza, papito, te mete casas, trailers, carros, botes, muelles. Te los pone de enema. Y los mangles que se supone que son la primera defensa de cualquier terreno desde el mar hacia tierra firme, lo liquidaste. Me pregunto qué pasará con estos idiotas cuando venga la primera marea ciclónica. Es que es tan fácil este asunto de entender que me causa grima, porque lo que tienen que hacer es pensar cuáles fueron las consecuencias en toda la costa de lo que sucedió, de lo que provocó el huracán María e Irma que pasó cerquita, pero gracias a Dios. No los dio como se supone. Por eso les digo que son, son idiotas con dinero. O son gente que tiene mucho dinero y como tienen mucho dinero, no les importa si la propiedad esa la buena en cuatro cantos el huracán X y eso se llama causa y efecto la gente de sol y playa donde querían hacer su maldita piscina en la zona marítimo terrestre en un área y estuve allí no estuve durante las protestas porque no pude llegar durante las protestas pero fui después, había campamentos y todo allí. Cuando usted construye en la zona marítimo terrestre, esa área allí es abierta, no tienes manga al frente para protegerte. Pues estos son otro grupo de idiotas, o que tienen dinero y no les importa gastarlo, o son idiotas. Con dinero, porque no se dan cuenta de las consecuencias que tiene construir en la zona marítimo terrestre. Ahí tienen otro ejemplo clásico. Y por lo tanto, ahora tenemos a este señor Machargo diciendo que va a investigar para cerrar el asunto. Pero como le dije, allá en Villa Sin Miedo, no hubo que investigar mucho. ¿A los cuantos días apareció la policía para sacarlos a todos? ¿Por qué? Porque eran pobres. ¿Por qué? Porque tenían baja escolaridad. ¿Por qué? Porque eran negritos. Entonces la pregunta que yo me hago y que tengo que preguntarle a ese cerebro potente que se llama Rafael Macharbo ¿Por qué rayos hay que esperar a hacer estudios contratar bufetes de abogados. ¿Es que el terreno donde están es público? ¿Sí o no? ¿Qué carajo hay que estudiar aquí? ¿Qué carajo hay que estudiar aquí? Lo único que hay que estudiar es ¿Cuál va a ser la formación en triángulo, en fila, en cuadrado de la gente de la fuerza de choque seguido detrás por una serie de máquinas, bulldozers, lo que usted quiere utilizar, para primero sacar a esos títeres de allí y segundo destruir absolutamente todo lo que hay allí, no dejar un bloque en pie, para después entonces remover toda esa basura, escumbros. Y por supuesto ir a los tribunales, hasta el tribunal de la Haya sé hay que ir, a ponerles de demanda a cada uno de ellos por los gastos que tuvieron el Estado para limpiar eso. Y si no pagan, van fucking presos. ¿Cuál es Machalgo? ¿Cuál es la dificultad de hacer eso? Bueno, yo sé. No, ni siquiera, perdón. Ni siquiera debía haber hecho la pregunta. Cuando uno es un nene demandado, y uno es un mamalón ambulante. Que gracias a Dios caminas porque a lo mejor tu sistema motor está sano. Pero se supone que no camines. Se supone que te arrastres como todo buen gusano. Y tenemos entonces a este señor diciendo, como dije, que hay que hacer estudios, que va a tomar meses. ¡Meses! Tomó meses a sacar a la gente de Villa Sin Miedo. Yo creo que no. ¿Ah, por qué? Porque aquí hay conexiones de agua. Conexiones de luz. Títulos de propiedad faturos. Usted sabe cómo se resuelve eso. Yo se lo resuelvo aquí, ahora mismo. Primero que se hace, mañana, lunes, desconectas agua y luz. ¡Pal carajo! Después de eso, la formación macharú En triángulo, cuadrado, fila tras fila de la gente de la fuerza de choque. Todo pájaro que tenga algo que camine en dos patas allá afuera, usted lo va a sacar. Excepto las aves, por supuesto. Después de eso, los bulldogs eran atrás para destruir todo. Y después de eso, usted ve una fila allí adelante de gente. A ver si es verdad. Que van a ir con tiros y metralletas, meterle mano a la policía. Vamos a ver si el es gaspera. Que Lo que pasa es que aquí hay un montón de pendejos. Pendejos. En este gobierno. Esto no pare más. Y se supone que nosotros aguantemos hasta noviembre de qué? Del 2024, ¿eh? No. ¿Para qué? ¿Para que sigan haciendo lo que hacen los pendejos? ¡Pendejadas! No. Si el gobernador este de Puerto Rico es tan imbécil como huele cada vez que se pone su perfume y sale bien arregladito a la calle. Yo lo siento, señoras y señores, pero tenemos que ser un poco más agresivos. No estoy diciendo, por si acaso van a tratar de ponerle presión a este programa. Y a propósito, pónganle like, denle like, mucho like. Para que cuando vengan los haters a ver esto. ¡Ah, soy mi más comunista! La madre tuya es comunista, idiota. Yo no soy ni socialista ni comunista. ¡Para empezar! Por si acaso vas por esa área, porque ya tú sabes. Cuando uno se va con otros mamadones en la vida, pues lo que votan por, por la boca. Con su cerebro lleno de guata son estupideces. Yo no soy ni comunista, ni socialista, ni todos los que tú quieras. Soy un puertorriqueño que le importa su país, a diferencia tuya. Que a lo mejor si vamos a hablar de ista, pues tú eres un barriguista, ¿no? Mientras uno de los dos partidos principales te mantenga la barriga llena, eso es lo que tú eres. A mí no, a mí ningún partido me llena un carajete. Pero bueno, estaba en digresión. Esto tiene que resolverse ya. Como dije en un video, el amigo de Molina. Vamos a tener que aquí de poner demandas de clase, qué sé yo. Porque hay que parar esta mierda. Me perdonan nuevamente. Si me notan vulgar, si me notan agresivo. Pero es que la época de la diplomacia se acabó. Uno tira la línea. Yo me porto diplomático. Y me porto caballeroso con las damas y los caballeros. Estos son fucking títeres. Los que hay en la fortaleza. Muchos de los que hay en la legislatura. Y yo lo siento mucho. Yo no tengo por qué ser diplomático con HPS. No voy a decir la palabra, pero usted ya la sabe. No, 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 no. Eso de que uno cuando le da una galleta pone la otra mejilla. Es fantástico para el que cree ese tipo de historias. Aquí en el planeta Tierra las mejillas se ponen una vez y si tú me pegas, ahora voy yo canto de HP. Y es una cosa muy curiosa. Estamos casi terminando, pero lo tengo que decir. Y a eso es que voy con el título de este programa que le puse Las mareas que matan la estabilidad. Si aquí usted cree que Estados Unidos es un país de ley y orden, que es un gran experimento científico donde permitieron el conglomerado de muchas culturas para ser una sola y todo el mundo tiene la oportunidad de echar para adelante, estos elementos que tenemos de este maldito y sucio partido llamado Partido Nuevo Progresista, lo menos que tienen es de norteamericanos. Esos son los que se llenan la boca de usted sabe qué. Para hablarme a mí de ley y orden. Mientras tú lo ves y se dan la vuelta. Y hacen lo que le sale de los timbales O es que usted no ha estudiado todavía eso. No se ha dado cuenta de eso. Son esos los proamericanos. Ah, que viva Washington. La estabilidad es para siempre. Mi hermano. O sea, son, son un fucking asco. Si yo fuera estadista, hacía rato me largaba de ese partido, porque la verdad es me tengo que dársela a Elizabeth Torres, la loca de los tenedores y la mierda. Ella tiene mucha razón. De hecho, Elizabeth, perdona que te diga loca, pero este asunto de los tenedores te mató. Y de hecho, yo tenía pensado comunicarme contigo para hacer un programa para hablar sobre precisamente la estadía y lo que representan estos títeres los cabileros esto, pero cuando te empezaste a pegar jodiendas de ese, yo dije, no, esto se acabó. Yo lo siento, pero yo lo comulgo con esta, por más verdad que esté diciendo del PNP. Este, y el PNP, en el partido de la adoración con el sistema norteamericano, es el partido donde cada vez que sube es donde más leyes se revientan contra el piso. Y vamos a las leyes ambientales. ¿Quieres viste? Te voy a dar viste. El asunto del condominio Sol y Playa, ¿bajo qué partido se da? Bajo este maldito partido no progresista. El asunto ahora de las mareas, ¿bajo qué partido se da? Bajo este maldito partido no progresista. El asunto del supertubo y otro que debe estar en el cielo y en, allá disfrutando de la presencia de Papá Dios, Luis Fortuño, que todavía lo tenemos jodiendo en el planeta Tierra. El asunto del supertubo se dio a un gobierno PNP que de hecho, no te alcance. para que no se equivoquen, el supertubo no fue detenido ni por Tito Kayak, ni por las protestas, ni por la madre de los tomates, quien paró esto y lo dije en el programa pasado. Chequen el programa de Ariel Lugo, que está fenomenal, de la manera como él habla. El asunto del supertúbulo detuvo el cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos. Los mismos americanos. Esos son los mismos que ellos están locos por, y que pertenecen a ellos. Y cuando se van a ir a pedir la estadía, le dan 60 galletas. Así que tenemos este partido que está jorobando los recursos naturales de Puerto Rico y como el gobernador Bobolón, el negrito jíbaro de fortaleza de los carros estartalados No le importa. Entonces nosotros tenemos que hacer otras cosas para que le importe. Y de alguna manera vamos a tener que hacer un frente común para seguir evitando que esto en cuanto al asunto ambiental se convierta, a puertorriqueños, en un sálvese quien pueda. Gracias a todos por estar conmigo esta noche. Perdonen los exabruptos, perdonen el lenguaje, pero es que cuando uno está indignado, mi hermano, las cosas se dicen como son y la época de la diplomacia se acabó. Que pase una excelente semana. Hasta entonces, nos vemos el domingo que viene. En un programa de salud si bien pueda. Cuídense mucho. Denle like y denle share. Gracias.